0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Uro Brasil Conexão. Meu nome é Carlos Westin, eu tenho toda a minha formação como médico, cirurgião geral e urologista realizada na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Saibam que esse material é preparado com muito carinho para todos vocês, é feito por colegas muito gabaritados, pensando principalmente em ajudar os médicos da linha de frente desse nosso imenso Brasil. O assunto de hoje é o priapismo, e nós vamos dividir esse assunto em alguns tópicos para podermos facilitar o entendimento. Nós vamos discutir o que é o priapismo, de onde vem esse termo, nós vamos discutir os principais tipos de priapismo, como que a gente avalia a história clínica, laboratorialmente através de exames de imagens e principalmente como é o tratamento. Tratamento esse geralmente realizado pelo urologista, mas nós sabemos que no nosso país nem sempre o especialista está disponível numa hora de mais urgência. Bom, antes de começar a gente tem que dizer que o termo o priapismo ele é em referência a um deus grego chamado de Priapus, que foi um deus adorado como o um deus da fertilidade. Esse deus ele era caracterizado como um falos gigante. Daí vem o nome Priapismo. Mas o que vem a ser Priapismo? Priapismo é uma ereção persistente, prolongada e dolorosa que dura mais de 4 horas, sem um estímulo sexual e geralmente necessita de um tratamento de emergência. Quando a ereção dura menos de 4 horas, a gente chama de ereção prolongada. Antes da gente começar a entrar de vez no priapismo, vamos relembrar um pouco a questão da fisiologia da ereção. A ereção se dá, inicialmente, por mecanismos neurais, hormonais e vasculares, através desses mecanismos ocorre um relaxamento dos corpos sinusoidais ali nos corpos cavernosos, com um enchimento dos dois corpos cavernosos e ao mesmo tempo uma compressão das veias de drenagem, o que possibilita a manutenção da ereção Alterações tanto no mecanismo de fluxo da artéria cavernosa, quanto na drenagem dessas veias, seja por compressão das veias, uma compressão patológica, seja por aumento de viscosidade sanguínea, estados trombóticos, etc. Essas alterações aumentam o risco de se desenvolver o priapismo. Nós podemos dividir o priapismo principalmente em três tipos. O priapismo isquêmico, também conhecido como veno-oclusivo ou de baixo fluxo. O priapismo não isquêmico, que seria o priapismo arterial. E o priapismo recorrente ou intermitente. Nesse podcast, nós vamos tratar principalmente do priapismo isquêmico. Mas o priapismo isquêmico ele se caracteriza como uma emergência médica. Portanto, o preapismo isquêmico ele é a forma mais comum respondendo por 95% de todos os episódios de preapismo. Os pacientes com priapismo isquêmico eles normalmente referem bastante dor e se você Demora A fazer o diagnóstico Ou tratamento desse paciente O paciente corre um grande risco De desenvolver Uma disfunção erétil No seu segmento Quais são as características Do preapismo isquêmico Ou de baixo fluxo Geralmente esse preapismo Ele é totalmente rígido A ereção é bastante dolorosa Você não tem história de trauma, de períneo, o paciente pode ter usado drogas, pode ter alguma doença hematológica, mas o diagnóstico é feito principalmente através da coleta de uma gasometria dos corpos cavernosos. Quando você colhe uma gasometria do corpo cavernoso, e isso é indicado em todos os casos de priapismo, você tem uma diferença bastante substancial entre o priapismo isquêmico e o não isquêmico. O priapismo isquêmico você vai ver aquele sangue mais escuro, né? um sangue pouco oxigenado, com uma pressão parcial de oxigênio normalmente menor de 30 e uma pressão parcial de CO2 maior do que 60 e um pH reduzido menor que 7.25. Já o priapismo não isquêmico, que é o priapismo arterial, ele vai apresentar um sangue mais vermelho vivo, né, de característica arterial, apresentando uma pressão de oxigênio bastante elevada, maior que 90, e uma pressão de CO2 menor do que 40, e o pH em, em torno de 7.4. Mas quais são as causas principais do priapismo isquêmico? Isso é o que a gente vai ficar mais em cima desse. São diversas as causas do priapismo isquêmico. A mais conhecida e mais comum é a doença falciforme. Mas outras hemoglobinopatias, talassemias, leucemia, policitemia também podem causar. Além disso, uso de medicações como antipsicóticos, por exemplo, a corpromazina, Alpha bloqueadores que nós usamos para tratamento de próstata, como a doxazuzina e a tansulosina. A ritalina, que é uma medicação utilizada para síndrome de hiperatividade, também está entre as causas de priapismo isquêmico. Anticoagulantes, como a heparina, por exemplo, medicações cardiológicas como propanolol ou hidralazina, antidepressivos, hidroxizine, ou seja, são várias as medicações que podem estar associadas ao priapismo. Além disso, toxinas, por exemplo, picadas de aranha, como a aranha marrom, por exemplo, anestesia geral ou anestesia regional, a própria farmacoterapia intracavernosa para disfunção erétil, quando você aplica uma injeção no corpo cavernoso, geralmente de papaverina ou alprostadil. Drogas, cocaína, crack, maconha, até o álcool, também pode causar priapismo. Doenças neoplásicas, principalmente neoplasia de pênis, uretra, Próstata, bexiga, rins, testículos Nutrição parenteral hiperlipídica né? Porque você tem um aumento da viscosidade também sanguínea Pacientes em hemodiálise usando eritropoetina E doenças neurológicas, por exemplo, trauma medular. Como vocês podem ver, são diversas as causas para o priapismo isquêmico, que terão que ser vistas durante é, a anamnese do paciente. Passando rapidamente para o priapismo recorrente, geralmente ele acontece em pacientes com anemia falciforme. Né? Então, são como o próprio nome diz, são pacientes que têm vários episódios de priapismo. E o priapismo arterial, muitas vezes, está associado a um trauma um trauma na região perineal, um trauma, mesmo um trauma por agulha nos corpos cavernosos, que pode formar uma fístula na artéria cavernosa, drenando diretamente no corpo cavernoso. E formar um priapismo não doloroso nesse caso. Né? Uma tumescência menor, não é um priapismo tão rígido e não é tão doloroso. O que a gente tem que verificar na história do paciente. Primeiro, qual foi a duração da ereção, se existe dor e qual a intensidade dessa dor. Temos que saber também se o paciente tem uma história anterior de preapismo e qual foi o tratamento nessa ocasião. Precisamos perguntar sobre a função erétil do paciente atualmente e quais drogas ele pode ter utilizado porque, como acabamos de ver, vários medicamentos podem causar o priapismo. Claro, se ele tem histórico de anemia falciforme, de doenças sanguíneas, né? outras hemoglobinopatias, estados de hipercoagulabilidade, história de trauma pélvico, trauma peniano, trauma perineal. Tudo isso é importante na história do paciente. Em termos de avaliação, nós já falamos a respeito da gasometria, que é o exame mais importante ali para diferenciar. Falando de exames de imagem, nós temos a ultrassonografia com Doppler, né? que no priapismo isquêmico nós veremos que praticamente não há fluxo na artéria cavernosa. Já o priapismo arterial, por outro lado, tem um fluxo aumentado pela artéria cavernosa. Tratamento. O tratamento, como eu disse no começo, na grande maioria das vezes ele é feito pelo profissional urologista. Mas esse profissional nem sempre está disponível. E se o tratamento for postergado por muito tempo, o paciente está sob um risco alto de desenvolver uma disfunção erétil. Então, como que a gente pode abordar esse paciente ali no momento do tratamento? O primeiro passo para o tratamento, é né? um tratamento escalonado, a gente vai seguir passo a passo. O primeiro passo deles é você anestesiar o pênis, né? isso pode ser feito através de um bloqueio do nervo dorsal do pênis, que é feito na região ali da base do pênis, e você deve drenar o sangue desse pênis, Portanto, o um mecanismo de drenagem. Coloca ali um scalp 16 a 19, que é aquela borboletinha, né? E você vai drenar um dos corpos cavernosos. Essa drenagem, ela pode ser realizada na própria glande ou mesmo ali na região lateral do pênis, na sua base. Tem as duas maneiras de se realizar você vai prosseguir com a aspiração do sangue do corpo cavernoso até que aquele sangue escuro passe a ficar cada vez mais vermelho vivo. Então, o intuito é tirar aquele sangue desoxigenado até que você chegar a um sangue mais oxigenado. Só esse primeiro passo sozinho ele pode aliviar até 36% dos casos. Quando a aspiração ela é difícil, por um aumento da viscosidade do sangue, nós podemos irrigar esse corpo cavernoso com soro fisiológico. Você punciona, você tenta aspirar, a aspiração não vem de uma maneira adequada, você pode fazer uma irrigação, injetar soro fisiológico 0,9% dentro daquele corpo cavernoso e novamente tentar a aspiração. Esse seria o segundo passo. Você realizou os dois passos e não houve êxito. O paciente permanece com o priapismo, permanece com dor. O terceiro passo é a utilização de medicações. Medicações vasoconstritoras. Né? E a medicação de escolha, nesse caso, é a fenilefrina. A fenilefrina na dose de 200 microgramas a cada 3 a 5 minutos. A fenilefrina, para quem não sabe, é um agente agonista alfa-1 seletivo. E ela vai promover a contração ali da musculatura lisa do corpo cavernoso, né? liberando aquelas veias de drenagem para que esse sangue possa ser drenado e assim ocorra a detumescência. Como é que você prepara a fenilefrina? Você vai diluir uma ampola uma Ampola que vem 10mg por ml Você vai diluir em 50ml de soro fisiológico E dessa solução final Você vai fazer de meio a 1ml A cada 5 ou 10 minutos O máximo que pode ser feito é 5ml Então se você fizer meio ml você vai fazer 10 vezes, fizeram um ml cinco vezes no máximo. Se mesmo com a medicação fenilefrina vasoconstritora, não houver a resolução do caso, partiremos então para procedimentos cirúrgicos, que são os shunts, que a gente chama de shunts. Mas aí, esse procedimento cirúrgico seria mais da alçada realmente do especialista urologista, né? Para vocês terem uma base, uma ideia, esses chantes eles podem ser distais ou proximais. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, um chante distal chamado de Winter. Uma agulha é inserida através da glande em direção ao corpo cavernoso várias vezes, criando uma fístula. Qual que é a sua intenção em todos esses procedimentos cirúrgicos? É criar uma fístula entre o corpo cavernoso e o corpo esponjoso, para drenar esse sangue do corpo cavernoso para o corpo esponjoso. Então existem várias maneiras de se fazer isso, mas que não é o foco dessa aula. Quanto ao priapismo arterial não isquêmico, a resolução dele é espontânea em quase 62% dos casos, então não é um caso de urgência, pode ser feito um tratamento conservador. Inicialmente aplicamos gelo ou compressão na região do períneo se houver um trauma do períneo e a resolução se dará como acompanhamento urológico. E o priapismo recorrente também é um priapismo que será mais acompanhado pelo profissional urologista, e que, cujo tratamento pode incluir desde agentes hormonais, como antiandrogênicos, por exemplo, até a finasterida, até, inclusive... Uma terapia com inibidores de PDE5. Pode parecer um contrassenso, mas se você usa um inibidor de PDE5, você regula o óxido nítrico do paciente. Isso pode melhorar o preapismo recorrente. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês possam fazer um bom proveito dessa aula. E estamos sempre disponíveis para o que precisarem. Um abraço.